0: Salve, senhoras e senhores. Estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse aqui vos fala, é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Tô aqui com meu parceiro, meu irmão, João Moraes, ou conhecido também como Joãozinho, o rei dos memes, arroba J Maradona. E aí, Joãozinho, como é que você tá? Como é que está o nosso apoio cara? Uma galera deu uma contribuição lá, hein? Nossa pós existe, cara. Só isso aí já, <risos> já é uma
1: vitória pra gente. Já. Não, tá indo, tá indo. A gente vai de, do nosso pace tartaruga, mas tá, tá rolando. Tamo bem, cara, tamo bem, treinando, cansado, com sono, correndo, trabalho. Bicho, tem, é carnaval, né, o fim de semana. A gente tá gravando isso só para situar todo mundo, né, do dia 24 de fevereiro, né, e eu já lembrei esqueci que que seriam, um, entre aspas, carnaval nesse fim de semana várias vezes, cara. Eu nem lembro, tipo, porra, não muda nada na
0: minha vida. Maluco, aonde eu trabalho, eu vou trabalhar segunda, até e quarta, cara. Eu tô achando. Eu um tenho uma banca, isso, né? cara.
1: Eu tenho uma banca de defesa de mestrado na segunda tarde, cara. Eu nem me toquei da data, bicho.
0: Eu só aceitei. <risos> Lamentável que o corona está nos fazendo passar, mas é evidente que dá aquela reforço, né? Para quem não achei, se vacinou. Achei
1: que eu ia passar um carnavalzinho ou no Rio em Recife, aí, fugi de novo.
0: Iludido, caralho. iludido. Joãozinho, cara, a gente. Tô tem... treinando, tô treinando sim, tô treinando. Tô treinando. Pô, eu não ia perder essa pessoa treinando, não, 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 não cara. Não. não, sei <risos> lá, mano,
1: às vezes você cobra, né? Você fica aí. Ah,
0: lógico. Porque agora eu
1: sou o cara que treina todo dia, eu sou o cara que mantém a planilha verde. Desculpa. Eu sou o exemplo da garotada, né? Desculpa, eu que eu sou Basicamente a Xuxa da corrida. Então.
0: <risos> é. Mas tudo bem. Eu queria dizer, aí. cara, que aí, estamos irmão. chegando agora no nosso episódio 111, hein, cara? E cada dia temos convidados e convidadas mais importantes aqui, hein, cara? Às vezes eu tenho nem mais roupa de vir aqui <risos> para Ironias, hein?
1: <risos> Ah, eu acho sensacional, bicho. Acho que a gente tem conhecido pessoas muito legais. Obrigado, Instagram. Obrigado, podcast.
0: Show de bola, cara. Eu agora estou numa política de pedir para que as pessoas que chegam se apresentem. Então, Fernanda, primeiramente, muitíssimo obrigado de aceitar bater esse papo, trocar essa ideia com a gente. É... Se apresenta, Fernanda... Fala, só, só, seu Instagram. Só, só mais gente... um atleta
1: olímpico. Só isso, né, cara? A gente está é muito... Cedo. A humildade ficou em 2021, cara.
2: Foda-se. <risos> <risos> Bom, vou, então vou me apresentar. Fala aí, pessoal. Meu nome é Fernanda Nunes, Leal Ferreira. Sou é, Instagram, arroba mulher que corre com lobos. É, sou atleta olímpica. Sou fisioterapeuta, sou astróloga, sou é, membro do, da, da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Sou escritora, sou coordenadora do projeto Elas que Remam, que é um projeto de remo feminino no país. E sou dona de dois gatos e uma criança de 9 anos. É isso. Dona não, né? Dona de uma criança de 9 anos por mal, né? Mas enfim. Sou mãe. <risos> Melhor, melhor ser mãe de pet, ficou péssimo isso, sou, sou mãe de dois gatos pretos e de uma criança de
0: 9 anos. Deus Muito me livre, tempo. João, se eu tivesse que apresentar. Ô, Fernanda, a primeira Muita coisa já, primeira Gente. dúvida para o nosso podcast já, o seu dia tem 24 horas também, igual de todo mundo, ou como é que
2: é? Aí é que tá, aí é que tá. Olha, eu queria pelo menos umas 30 horas, né? mas tá. não tem, assim. lógico que eu não, não exerço todas essas funções no mesmo dia mas vamos ah, dizer que eu vou alternando elas né?
1: mas acorda cedo
2: acordo cedo, mas assim ó, todo mundo acha que remador acorda quatro da manhã já acordei muito quatro da manhã mas hoje em dia eu acordo 5, acordo 6 não, não madrugo tanto não, a galera da bike madruga muito mais do que a galera do remo com toda certeza
1: Cara, 5 e 6 é, é cedo. É cedo. Cara, ó... Oh,
2: é, é, cedo.
0: Fernanda, Sim. eu tenho uma função aqui no nosso podcast, que eu sou sommelier de arrobas de Instagram. Hein? Amei sommelier. o seu Instagram. Inclusive, eu gostaria de saber a história dele, hein? Mulher que corre com lobos.
2: Olha aí, vamos, vamos, vamos falar disso. Todo mundo me pergunta, tem gente que fala Ah, é a mulher que corre com lobos. Ninguém, o pessoal às vezes não sabe nem meu nome. É a mulher que corre com lobos. <risos> É o seguinte, é, eu, eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia pirralha, eu era a penteira que a professora de redação mandava um dever de casa, eu voltava com cinco textos meus para ela corrigir.
0: João, e chatona, aí, chatona. É... chatona. O pro professor era o terror, essa menina aí pro professor aí. O professor, pode. Não, gostar só para de
2: redação. É isso. Era só para de redação. Dos outros, provavelmente, isso aí não acontecia, não. Mas aí, eu mais velha, assim, eu parei de, de escrever e aí teve um período na minha vida que eu encontrei esse livro, que é um livro clássico é, sobre o feminino, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. E esse livro acabou que, no mesmo período, eu voltei a escrever e eu voltei a remar. Eu tinha parado de remar. Na época, eu só estava... Eu fui para a corrida, assim, só estava fazendo corrida de rua. E voltei a rema. então para mim foi um marco muito importante assim de um livro que me ajudou a voltar para o eixo. E aí foi a época que eu fiz o meu blog. Eu falei, pô, qual é o nome que eu vou botar para o blog? Aí virou o blog de uma mulher que corre e rema com os lobos. Então, quando eu fiz o Instagram, eu não era atleta olímpica, eu fiz o Instagram por causa do blog. É aí por isso que ficou esse nome.
1: Quantos anos você tinha, Fernando
2: Eu tinha 26. 26.
1: Eu não era atleta olímpica. Mas já, já tinha feito remo? Já,
2: já, já remava. Já. Ah. Sim, sim, sim. Já remava desde os 12 anos
0: de idade. Você mora no Rio? Você é carioca, Fernanda?
2: Sou carioca.
0: É, eu ia perguntar isso. É, assim, João, né, pincelou né, com um breve spoiler né, que você é atleta olímpico, no atleta olímpico do remo, né, no Rio 2016. Essas coisas a gente não
1: segura, não, bicho.
0: Coisa, assim, <risos> Oi, atleta olímpico. <risos> é, queria que você falasse como é que foi esse seu início, né? Você falou, putz, 12 anos, né? Remano. Geralmente o remo, pelo menos, né, na minha cidade, né, das pessoas que eu convivo, o remo não é, é digamos que um esporte que a gente vê com muita facilidade, né? Você ali na infância, adolescência, como é que foi esse seu contato com os esportes? O remo foi o primeiro esporte, teve outros também. Depois você enveredou por remo.
2: É, eu, eu, na verdade, assim, eu nova, 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 eu fiz capoeira, fiz natação, porque eu sou asmática, muito alérgica, então minha mãe quis me botar na natação, odiava natação, mas eu era muito molecona de rua, né? Assim, a, a, a minha avó morava, mora ainda aqui no subúrbio do Rio, que é um lugar que a gente brinca na rua, e eu fui de uma geração que tinha umas oito meninas, mais ou menos, da mesma idade na rua. E a gente era quase que uma quadrilha, né? Então, era assim... Oito uma, da gangue, manhã, né? mundo... uma gangue, né? Uma gangue da rua. Era uma gangue. Era a gangue. <risos> era muito engraçado. Era muito engraçado. É, a gente brigava e brincava o dia inteiro. E a gente tinha uma coisa do esporte, né? Então, não era aquelas menininhas que ficavam paradas ali, né? Brincando de barba. A gente até brincava de boneca, assim, variavelmente. Mas era, cara, era futebol, era vôlei, era... Futebol no paralelepípedo, né? Então você imagina o tampão do, do dedão da galera. Era bicicleta, era patins, era soltar pipa, cara, tudo que você possa imaginar. Então a gente, eu não fazia oficialmente nenhum esporte, mas a gente era da pavirada, assim, né? Até a capoeira. Quando a gente fez, foi um vizinho que era mestre de capoeira e passou a dar a capoeira para gente na garagem do meu tio. E aí, o mais velho, assim, tava sem fazer esporte nenhum, a minha melhor amiga de escola, o avô dela era vice-presidente de remo do Botafogo, e aí ela deu uma sumida, assim, umas férias de julho, aí eu falei, pô, perdi a amiga, né, e quando voltou à escola, eu falei assim, pô, Michelle, o que aconteceu, você não me ligou, eu passava as férias na casa dela, né?
0: Me abandonou em plenas férias, férias né?
2: Porra! E ela morava na casa tinha piscina, eu fiquei muito abandonada. Aí ela falou não que eu
0: também ficaria,
2: pô, né?
1: É o tipo eu de amizade que a gente noção. procura.
2: Pois é, eu tinha, graças a Deus. E aí ela, ela falou não, meu avô é um negócio lá de remo. A gente era nova, né? Um negócio lá do remo, ele me levou. Aí eu tô remando, tá sendo legal. Aí eu falei, pô, não vou perder a amiga, né, cara? Vou pra lá. E ela ainda falava assim, tem um monte de menino bonitinho. Eu falei, porra, maravilha. Aí, vamos unir o útil agradável, né? Eu, na época, passava a minha tarde inteira comendo fandangos e vendo sessão da tarde. Eu falei, realmente, eu preciso me tornar mais útil.
0: Aos 12 anos, eu
2: pensei isso.
0: Mas não julgo, hein? Hã? Não julgo, não julgo, hein? Com 12 pois anos... é.
2: Ó... Tem seu valor, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza. Aí eu fui, cara, comecei assim despretensiosamente. Eu morava perto da lagoa, muito mais perto até do que ela, e comecei a gostar, assim, né? Então, foi mais ou menos assim o primeiro esporte que eu acho que realmente me fisgou, foi o remo. Agora é uma coisa que você, uma coisa que você comentou que ah, ninguém vê muito remo. A maioria desses grandes clubes aqui do Rio, eles começaram como clube de regatas. Então, o Remo, no passado, sim, foi sim. um esporte muito popular. E aí, com a entrada do futebol e o pessoal começou a realmente fazer uma estratégia de marketing do futebol para vender o futebol, foi em assim que eles assumiram, assim, eu acho que o protagonismo maior do que o Remo.
0: É, né, Botafogo, Flamengo, eu moro em Recife agora, apesar de ser baiano, né, o Náutico, né, que é um, né? um dos Sim. três ou quatro times aqui do estado também, né, era um clube de remo, ainda tem hoje também, né, assim como outros é, clubes, ainda eles mantêm o remo. E dos 12 anos, né, você sempre se manteve no remo? Teve algum momento que deu aquele stand-by para visitar outros esportes e tal? Ou você seguiu dos 12 anos on-firing?
2: Ah, eu parei. Eu te, eu teve um, uma, uma lacuna aí de dois anos, que foi mais ou menos ali nos meus 24 que eu, cara, eu sentia que eu não tava avançando, eu já não, eu não tinha mais assim, a, sei lá, não tava tendo prazer, tinha uma lesão uhum. na coluna junto com isso, e eu acho que eu cresci muito no remo sem, até comecei acreditando que, ah, eu vou pro Mundial, eu vou pro não sei o quê, mas era uma coisa muito de, de garota, assim, né, depois eu olhei e falei, pô, tem a menor chance de eu... Deu de avançar e tal, né? Eu, eu sou baixinha, então não é um biotipo assim que, eu, que os treinadores ficam, nossa, essa menina vai ser o futuro do país. Coisa nenhuma, né? E eu já estava formada, parei. E aí eu comecei a correr. E eu... Até a gente, no Remo, a gente corre bastante, mas eu não gostava tanto. Nesse período que eu parei, eu fui para uma assessoria de corrida e aí eu vi o quanto que eu fui evoluindo... É, vi também que eu tinha um diferencial, né? Eu acho que já por ter sido atleta, então nível de competitividade é alto pra caramba. Eu mirava a, em qualquer maluco a, que saísse A pessoa não ganhar. sabe
0: brincar, né? Putz!
2: Sabia brincar zero. E aí, <risos> você vai. Ninguém vai, vai me passar
1: hein? na corrida aqui, não. É. Vai me passar, não.
2: Pô, mas a corrida é foda, né? Por... Ih, falei pra lá, pronto. Mas a corrida é fogo, né?
1: Não,
0: não, mas aqui pode é. toda aqui não pode nada tudo. não. É. Relaxa.
2: Tá. Porque a corrida, você às vezes olha um pessoal meio capenga, você desmerece. E aí o pessoal capenga vai te dar um couro desgraçado, você não sabe de onde veio.
1: É, 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 isso é ótimo em início de prova de longa distância.
2: Exatamente.
1: Vai, aperta o passo aí, no 30 a gente se encontra.
2: É, é isso. Aí eu lembro que eu comecei com 5 quilômetros, depois eu fui para 10 quilômetros, depois, obviamente, eu fui para uma meia maratona, né? Era o mínimo que eu podia fazer com uma pessoa que não sabe ter limites
0: <risos> que não trabalha e... com limites. Não, não trabalha. aí, Muito legal.
2: Assim, muito legal. <risos> uma que eu nunca me esqueço, teve uma na corrida que tinha um cara, era uma corrida de 10 quilômetros, lá no aterro, eu com uma dor de barriga monstruosa. Não faço ideia por quê. E aí tinha um cara que o cara, sem sacanagem, que era de ter uns dois metros e ele era meio manco, assim. Você via que ele dava uma corrida que parecia que tinha alguma coisa errada. Falei, então, Fernanda, você está perdendo para esse ser humano que nitidamente está com dificuldades. Olha, eu passava ele ele me passava. Eu passava ele ele me passava. No final, o raio do homem me largou e foi embora.
1: Acho que eu tinha mais gente lá. competitiva na prova ali, né? Cara, foi muito engraçado. Não da prova muito que legal. eu
2: correr o banheiro químico, tipo... Mas é muito bom hum. para botar sua humildade em dia, né? Maravilhoso, assim.
0: É legal, é legal. É, Fernanda, só voltando pro Remo, você falou, Sim. né? Que, putz, você tinha essa ideia de, ah, vou pro Mundial e tal... Mas aí você não tinha o um biotipo. E como é que foi esse start de voltar a competir, buscar uma vaga olímpica? Né? Você tinha essa projeção de putz, né, cara, conseguir né, uma vaga nas Olimpíadas em casa, né, que não é qualquer Olimpíada também. Como é que foi esse processo? E só, então, só mais uma faço... coisa, a, a gente aí, sabe eu... que questão de patrocínio
1: é complicadíssimo, né? a gente tem algumas situações em, vamos ser, esportes mais conhecidos, né? não né que, que o Remo não é tão famoso. Como que fica a questão do patrocínio também nesse processo todo?
2: Tá, vou, vou responder um de cada vez. É, não, vou falar primeiro do patrocínio e depois vou para outro que é mais emocionante. Cara, é uma droga conseguir patrocínio. A real é essa. Primeiro que eu, eu brinco que, assim, nesse período que eu fiquei correndo, era... Tinha me formado em fisioterapia, tava ganhando meu dinheiro, ganhando meu consultório, tá indo super bem. Então, é ótimo, né? Eu quero, eu faço, eu quero, eu compro tal. Quando você, quando eu fiz essa virada para atleta, eu falo que, cara, você passa a mendigar as coisas. Então, você tem que estar toda hora pedindo, correndo atrás e, e tentando, de alguma forma, divulgar né? aquela pessoa ou aquela marca que te apoiou. Mas... No teu talento também, né? Porque a gente também não tem essa formação de marketing, né? Você não tem uma, sei lá, uma assessoria ali que o cara vai fazer uma baita divulgação, que vai, né, enfim, alavancar você e a marca. Então, é super difícil o patrocínio. E eu acho que no mundo olímpico como um todo, eu brinco que tem patrocinadores que são mais oportunistas. Ou seja, entrou no ano olímpico, a galera, puf taca tudo em você. Não passou nem seis meses das Olimpíadas, a galera tira tudo. Então, é muito... Eu acho eu acho muito complicado, assim. Agora, eu tenho pessoas, assim, profissionais, né? A minha nutricionista vem comigo desde 2015, tem, teve uma farmácia de São Paulo de manipulação que seguiu comigo também. Então, são pessoas que... Eu acho que elas compraram muito mais a causa e confiaram em mim do que qualquer outra coisa, né? Então, e para fechar essa parte de patrocínio, um dos patrocínios que eu acho que atualmente ajudam muito o atleta brasileiro é, são as Forças Armadas. Isso aí a gente tem que dizer que é um patrocínio mais, muito mais forte mais é, duradouro. Você pode ter até oito anos ali daquele apoio. Então, é fundamental... Assim, hoje em dia, eu acho que, que faz você conseguir melhorar um pouco a qualidade, um pouco não, bastante, e ser menos volátil. Né? É, em relação à pergunta do Joelson, olha, eu, o que, que aconteceu? Quando eu parei de remar e eu fui correr, eu entendi que assim, eu não me achava uma atleta tão boa quando eu parei de remar, mas quando eu fui para a corrida e eu estava lidando com o pessoal de, de, de assessoria de corrida, né? Que eu acho que é muito mais democrático, você tem um público muito diverso. É. Eu vi que eu também não era aquele público, né? Que eu tinha essa, esse que a mais da competitividade, do querer evoluir, do querer cara, tirar o máximo. Eu falo assim, cara, eu tenho alguma coisa diferente, eu não sou tão ruim assim, né? Então. Eu fui olhando e falei assim, não, tem alguma coisa aí dessa bagagem do esporte que eu tem sou mais diferente.
0: Tem mais para queimar do que isso aqui, né? Isso. Aquela, aquela é, resistência a não... mais, né? Para
1: esticar, é... para forçar, né?
2: É. Cara, eu não sou uma, uma... Eu não sou gourmet. Eu sou roots. Né? Então... É, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. Eu acho que eu tenho um quê de, de dedicação às coisas que eu faço. Diferente. E, e uma coisa que mexia muito com meu, o com meu coração era a Olimpíada. Né? Se eu visse qualquer coisa de Olimpíada, era um negócio que eu chorava, que mexia. O período que eu parei de remar, eu não ia nem à regata, porque se eu fosse, eu tinha vontade de chorar. Era uma coisa mal resolvida dentro de mim. E aí, estava lá em 2011, treinando para a meia maratona da, da Ponte Rio-Niterói, aqui do Rio. E eu tenho muitos amigos na Lagoa, obviamente, né? Naquela altura ali eu já tinha mais de 10 anos de remo. E tinha um cara que era uma figura clássica da Lagoa, que era o Irineu, ele vendia coco no Botafogo. Ele era como se fosse meu avôzão, né? Era um... Ele era um 3x4, assim, que chegou lá para remar e ele era tão forte, tão forte, tão forte, que ele quebrava os remos e tal. Enfim, depois ele ficou como barqueiro do clube, ele era a alma do clube, a realidade é essa. E ele tinha lá o coco, dava a minha corrida, parava para conversar com ele e meu. E ele ficava, volta para remar, Fernandinha, volta para remar, não sei o quê. Tal, tá, voltei. Voltei para complementar a corrida. Eu falei, não, não vou deixar essa, esse bicho me picar de novo, não. Vou manter aqui meu plano na corrida. Tarará. Só que, quando eu voltei a remar, tinha uma menina exatamente do meu tamanho, paraguaia, contratada pelo clube, e ela era sexta do mundo. Aí eu falei, ah, porra,
0: peraí. Tá de sacanagem. É tá de aí que que. não tem problema eu. nenhum. Opa, aí. Opa, opa.
2: Não, eu já na hora, eu já tirei a calcinha da bunda e falei assim, epa, peraí. Não, tô acreditando.
0: Que conversinha falei, é essa aí, né?
2: <risos> eu falei, então vocês querem dizer que eu fiquei com a minha autoestima baixa na minha vida inteira pra vocês pegarem uma mulher do meu tamanho <risos> Botar para remar, contratar ela de outro país. Não, foi... Cara, eu pensei, não, peraí. Eu falei, bom, um, é possível, né? Impossível não é. E dois, eu acho que até a questão do livro ali do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Das coisas assim que eu, que eu tava lendo. Eu falava, cara... A gente tem que dar uma filtrada no que os outros falam em relação ao que a gente está sonhando e desejando. E algumas vezes a gente só precisa ir, né? Cara, tem que ir. Os caminhos vão se abrindo. E dali em diante, eu falei assim, cara, eu não vou morrer com esse negócio frustrado no meu coração. Eu não vou ser uma pessoa frustrada com remo. Eu quero ir até o final. Se eu chegar no final falar, pô, Fernando, você não tem capacidade, ok. Mas eu vou olhar e falar assim cara, eu botei toda a minha energia, eu tentei e tal, então foi assim que eu, que eu comecei, que eu voltei a remar, mas já com uma mentalidade, eu acho que bem diferente, essa menina que é a Gabriela, é minha amiga até hoje, assim ela, eu aprendi muito com ela na época, eu lembro que eu resolvi remar junto com ela, resolvi fazer o treino dela na época, assim. tava sem remar, me saquei no treino, caraca!
0: Pegou a planilha um dela e falou, é nóis!
2: é isso, foi isso aí, falei, vou morrer, falei, beleza, hoje ela tá me dando 40 segundos de porrada, amanhã vai ser 39, depois 38, chegou uma, uma época que o treinador chegava assim, não, olha, vou dar handicap pra Fernanda, E ela virava e falava assim, dá não, ela tá me ganhando, dá não, ela muito ela O que, tá muito que melhor. é o um
1: handicap, Fernanda?
2: Handicap é quando você larga um atleta mais fraco antes do mais forte.
0: Ah, tá, 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 tá. dá um segundo dia então, de vantagem, né? Também conhecido isso. como dá um segundo dia de vantagem.
2: É isso. Até para ficar ali, às vezes o treino mais repetitivo, claro. né? Então, foi, foi esse caminho aí que eu que eu fiz. Eu falei, pô, agora agora eu só paro quando quando eu chegar no Sei
0: lá, no limite ou quando eu conseguir o que eu quero. É, e Fernando aproveitando que o João fez essa pergunta, é, bem, a galera que está nos escutando, boa parte, acredito eu, assim como eu também, não tem grandes conhecimentos, ainda que eu entenda alguma coisinha, não é que você só desce o panorama, né? Eu não, não re... entendo, eu
1: só acho muito bonito. Você remava
0: no esquife duplo, o quarteto, como é que era... É só para a galera ter uma noçãozinha. Tá.
2: É... Na Olimpíada, eu competi o esquife duplo. Né? Que a gente, aqui a gente chama de double skiff, mas a gente fala duble, porque a gente é brasileiro. Então, eu competi é o duble. É mas a gente treina muito o skiff, que é individual, porque ele é meio que um barco de base para a formação do duble. Você consegue focar mais nas suas questões técnicas individuais. Mas, assim, a gente, quando a gente rema, a gente rema tudo. Então, por exemplo, tem um calendário de regatas. É, teve o Brasileiro ano passado. O Brasileiro do ano passado eu corri esquife, eu corri dupla eu corri fora, eu corri oito. É isso. A gente joga em todas as... Todas vai aqui, as uma, uma, per,
1: uma pergunta muito ignorante, muito ignorante. O que que muda, assim, tipo, de, de esforço, de técnica, de... Enfim, você vai tá sozinha e daqui a pouco está em oito. Tá...
2: Primeiro que a gente tem palamenta dupla, que são os barcos que têm dois remos. Cada atleta fica com dois remos. E tem palamenta simples, que cada atleta fica com um remo só. Então, se você sai de um duble e vai para o oito, você vai para o oito e é um remo só. Então, a técnica muda consideravelmente. Uhum. É, do esquife para o duble, os dois são dois remos, que a gente chama de palamenta dupla, o que muda é você tem que estar tá sincronizado com a sua dupla. Então, você tem que estar... Tá, se você estiver na parte da frente, você é o cara que tem que estar tá dando o ritmo. Então, você não pode sair fazendo as coisas da sua cabeça porque tem que ter alguém para te acompanhar. Não pode meter o louco. E o de trás, ele é responsável por olhar para onde o barco está indo também para não ter nenhum acidente. Mas e ele tem que estar tá muito focado no cara da frente também para poder entrar e sair junto. E tentar ter o vetor de força o mais semelhante possível, né? Que isso vai fazer o barco
1: uhum.
2: andar mais.
1: Qual velocidade e, chega, Fernanda?
2: Cara, um 8, se eu não me engano, consegue chegar a 40 por hora. Ou, ou eu estou viajando muito, 20 por hora, uma coisa assim. Entre 20 e 40, uma coisa dessa.
0: Ah, pode que eh é, nesse Eu tô imaginando no, 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 no lado ficando dando voltinha, tá ligado? Um tá remando
1: para cada lado, fica dando volta assim.
0: Ô, João, caralho. É nós eu dois, né? Imaginando...
1: Nós, dois. Mete nós falar, dois. Você tá imaginando a gente começando, era, né? É. Mete nós dois no barco desse fala dando um voltinho. É
0: Verdade, eu ia perguntar uh -huh. se nesse período da preparação você chegava a correr também ou você meio que deu um timing para a corrida não atrapalhar ou a corrida complementava de alguma forma a sua preparação física?
2: Ah, eu sempre corri. Até quando eu voltei a remar, na real, eu tava remando um dia assim, um dia não, e correndo um dia assim, um dia não. Eu só uhum. reduzi a corrida porque eu tive o um medo. <risos> um edema ósseo de tíbia. E aí, mas assim, a corrida é uma coisa que me faz tão bem, assim, eu gosto muito de correr até hoje, é que eu sempre tentei manter no meu cronograma. É claro que quando você tem treinadores que não botam corrida, por exemplo, no remo, antigamente a gente corria bastante, sempre tinha corrido. Depois a bike invadiu e aí os treinadores começaram a falar assim, ah, porque a bike você consegue fazer um trabalho aeróbio mais extenso e sem, sem como é que se fala né? Risco de sem impacto isso mas eu não amo eu não amo tanto bike vou te dizer assim é, a corrida ela me dá uma sei lá uma desestressada diferente então dependendo do treinador eu negocio para correr entendeu assim ah, se for correr uma hora e meia para mim está tudo bem mais de uma hora e meia eu já acho que realmente fica lesivo né mas porque eu não treino não, não tô tão treinada para isso né mas assim eu tenho pelo menos uma hora de corrida por semana na, no meu treinamento
0: ah show quero é, só é, para entender assim como é que você vê hoje assim, um aspecto da popularização né do remo é, é tipo é evidente que vai depender né, das cidades onde já se existe, né, o clube, mas é algo que tem uma acessibilidade, tem um custo grande. Como é que é essa relação de acessibilidade mesmo, né? Do esporte né, para a população em geral.
2: Então, eu acho a acessibilidade baixa no momento por dois motivos. A gente até tem assim no Brasil alguns projetos sociais que recebem atletas, né? a gente tem um paralímpico forte também, que recebe atletas é, é, do paralímpico, né? mas assim, eu acho que ainda são poucos clubes, o remo é um material caro, mas em geral o custo para você fazer aula de remo não é caro, é barato, e o que eu penso é que o remo no Brasil em geral está muito focado no alto rendimento, então, você perde a oportunidade de atender os outros nichos de interesse na atividade física. Então, pode ter o cara que vai aparecer para você querendo reabilitação cardíaca. É, tem o cara que quer ir lá, dar uma, uma remada na lagoa e viajar. Ele quer curtir o sol. Ele não quer treinamento. Ele só quer, quer manter grato, a
0: saúde mental em dia e não perder o réu primário dele.
2: É isso aí. Ele quer ir lá e curtir. Então, se você ficar enchendo muito o saco dele, ele não vai ficar e ele vai. É
1: porque ele vai ter um rim para... na mão, né? Diga-se de passagem. Ou dois. <risos> Ou dois. Não recomendamos encher É melhor deixar ele, um é melhor
2: deixar ele tranquilo. É. <risos> e, é, e aí ele também. É, enfim, se ele estiver nervoso também, ele não vai soltar o já fazer nada, senão ele vira, né? Então, enfim, ele vai estar ocupado. É... Então, eu acho que acaba, acaba focando muito no alto rendimento e não abrindo
0: para as várias
2: demandas que podem existir no esporte. Né? Então, por exemplo, eu vejo a movimentação aqui no Rio da Canoa Havaiana. Cara, chegou e atropelou o Remo Olímpico, porque o Remo Olímpico ainda está numa coisa muito antiga. Primeiro, de ter que ser sempre muito levado a sério. Oh, tem que acordar a tal hora, tem que sofrer, tem que não sei o quê. Cara, por quê? Por que não pode ser divertido? Por que você não pode hoje? Eu vou dar uma remada para botar fofoca em dia. Vai lá, sai num dúvida com a amiga, conta todas as fofocas. Dane-se! Entendeu? E são essas pessoas que vão querer comprar barco. São essas... Não é o alto rendimento que vai ter o dinheiro para pegar e é comprar um barco de 80 mil, de 50 mil. Não é. É a galera gourmet é. É.
0: Entendeu?
2: Tem que abrir espaço para isso. Então, eu acho que em termos de popularização, esse é o essa é uma virada de chave que tinha que acontecer. E você realmente dar mais acesso, convidar as pessoas, fazer eventos casados com outras modalidades. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito em relação ao meu projeto. Né? Então, é, eu já tenho falado com algumas pessoas do esporte para a gente fazer eventos casados.
0: casados. Então, vamos
2: dizer, agora a gente está tendo o ingresso do Remo Costal, que é um barco na praia. Que é muito mais fácil de remar e ele são provas curtas. É meio que mais gincana. E, cara, por que você não pode fazer, de repente, no meio de um rei rainha do mar? De repente, vai fazer uma travessia casada é, casar com o uma... as coisas, né? Isso. Então, acho que isso aí vai fazer com que a gente melhore aí, a visibilidade e a popularização do, do rei.
1: E é porque e... normalmente quem, quem gosta de um tipo de esporte aquático vai gostar do outro, pelo menos tem curiosidade, né? Mas às vezes não tem acesso. Você vai ali na lagoa, você acha legal, mas você não sabe como poderia ter acesso a isso.
2: Exatamente, e... é bem fechado.
0: E... e até mesmo de a gente pensar, né, que com essa popularização, né, você não levando, quer dizer. Esse pensamento de não obrigatoriamente você ter que levar sempre a sério né, pode permitir que pessoas que, às vezes, vá para lá só para curtir, só para brincar e, putz, cara, ó, vamos investir nesse aqui que né, daqui a três anos já colocamos eles no ciclo para Paris, já colocamos eles no ciclo para 2028. É, e que, às vezes, né, a gente ter né, uma figura brasileira que desponta né, em... Esportes como esse, né, ajuda a dar uma popularização, né, como exemplo, por exemplo, do Isaquias Queiroz né, na canoagem. Né? Então, assim, tipo, se você pergunta hoje, né? O que é que você acompanhava de canoagem antes de Isaquias? A gente poderia até acompanhar uma coisa ou outra, né, assim, mas no geral sim, ele ajudou a dar uma, uma, né, uma difundida no esporte. Mas aí é, você tinha comentado, eu queria que você falasse sobre o projeto Elas que Remam, né, que você tinha comentado aí no início. É... Sim. Fala aí
2: Então, como é que é o projeto? O projeto ainda está engatinhando né A gente agora em março faz um ano aí do, do projeto Primeiro que eu sempre tive muito essa coisa do, do, Da questão de gênero Muito nítida para mim né Eu até Brinco que eu nova Eu já ficava muito incomodada Com algumas questões E essas questões eram questões de gênero né? E eu Sempre fui aqui, ela tomava a frente da galera e fazia as perguntas, perguntava os porquês, que obviamente sempre tomava por causa disso. Mas eu eu sempre fiquei muito intrigada, né? assim, com algumas diferenciações que eram feitas, até essa coisa, ah, o tratamento da Olimpíada, de uma mulher que vai para a Olimpíada, de um homem. Para mim é tudo muito nítido. Né? A questão de patrocínio, quanto que o clube valoriza, a quantidade de provas que tem numa regata. Então, quando eu comecei, eu tinha duas provas no ano para correr no campeonato estadual, né? Enquanto os garotos da minha categoria corriam pelo menos quatro, cinco regatas. Então, tinham coisas que já me intrigavam. Mais para frente, é, eu acho que eu, isso, essa é uma parte boa, né? Essas questões de gênero hoje em dia são muito mais faladas do que quando eu era nova. E eu fui entendendo o quanto que isso pesava na carreira esportiva, né? E o quanto que a gente ainda tinha que fazer um trabalho de concentração para as condições de trabalho no esporte é, melhorassem, né, então é, isso eu já tinha na cabeça 2018 e 2019 eu passei por um overtraining muito forte eu fiquei deprimida eu fiquei muito apática minha motivação foi embora e também essa é uma outra coisa que não falam, né, então isso também tem uma relação com carga mental, tem muita relação também com questão de gênero isso é óbvio e eu prometi para mim mesma, eu falei assim, cara, quando eu melhorar desse, desse negócio aqui, eu cara, eu vou fazer uma campanha de conscientização Só que aí depois eu fui entendendo que não era só esse assunto que as atletas careciam de informação. Então eu falei, olha, eu quero um projeto educacional para trazer profissionais do esporte. Então, pô, se você chega numa Olimpíada, se você chega num mundial, se você chega num resultado imédio, você não chegou sozinho. E a gente não, vai não, entendendo não. que não... É, e a gente vai entendendo na carreira esportiva que não basta você remar, não basta você correr. Você tem que estar com a nutrição em dia, a sua cabeça tem que estar boa. Então, o que a gente falou da diversão, tem que ter o viés de você estar tendo prazer. Não adianta, você pode estar sofrendo horrores naquele tiro lá. Mas o viés da diversão ele tem que estar sempre rondando você. É, psicologia, fisioterapia, ginecologia do esporte... Cara, são tantos profissionais que estão cercando e eu sempre senti tanta carência disso que muitos atletas só acabam buscando esse tipo de amparo quando já deu ruim. Então eu falei, poxa, imagina se a gente informa. Espera a corda
0: que... arrebentar, né? É
2: isso. Só que quando ela arrebenta, amigão, para é. você voltar, cara, <risos> é... Puts, é muito bizarro, é muito ruim. É muito ruim, né? Então você pode evitar. Se a gente tem informação, se a gente tem mais profissionais qualificados no meio, você pode evitar. E aí a gente fez uma reunião. Foi a, foi uma amiga minha de Belém que queria fazer uma reunião no Dia da Mulher. Depois que ela fez, eu falei, cara, vou tocar o projeto. Eu falei assim, setor, olha, eu tenho um projeto assim 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 assado. Eu já tenho até listado os profissionais que eu quero trazer para dar palestras. E vamos, vamos, E a outra coisa do projeto O projeto ele foi tomando uma proporção Que assim, as mulheres queriam falar Elas queriam falar sobre como que elas eram tratadas Dentro do clube O quanto que não tinha material realmente adequado Então a gente está sempre usando Isso está menor hoje em dia Mas ah, vai usar o um uniforme de competição ah, Só tem o um masculino A gente é para competição feito uns sacos de batata ganhou um uniforme masculino Vem um pijama que tá, cabe mais 5 metros de pessoa Dentro do, 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 do raio do uniforme é, então, enfim, muitas questões E a gente começou a falar mais sobre essas questões Então, atualmente o Elas ele ainda tem esses esses é, essas palestras Virou uma rede A gente tem um grupo de WhatsApp com 150 mulheres no Brasil todo é, Então a gente conecta muita gente também ó oh, Fulana que está precisando de não sei o quê em Florianópolis oh, Fala com ela Conecta com profissionais, então a gente está querendo criar um clube de, de, de descontos, vamos dizer assim, né? para a gente mas... poder, olha, tem nutricionista em Porto Alegre, tem nutricionista em Belém, é, então atualmente a gente tem esse grupo de 150, a gente conecta, a gente quer ter profissionais da área esportiva no Brasil todo para que essas atletas sejam atendidas. A gente quer também criar uns programas de amadrinhamento para a gente poder abraçar atletas é, que precisem de apoio em alguma situação, ou vamos dizer, um atleta que esteja precisando de uma psicologia esportiva, mesmo que seja uma clínica social, não tem condição de pagar, a gente conseguir ter esse, esse amadrinhamento. É, é uma rede. A gente tem essa criação da rede. Então, futuramente, de repente, a gente conseguir criar uma base. Não, então, olha, nesse clube aqui, a gente tem um código de ética e conduta que envolve fomentar o remo feminino, né? ter uma política anti-abuso e anti-assédio. Eu acho que isso tudo é importante, e não que a gente não vai aceitar homens, né? mas tem que partir dessa, desse princípio, que é um clube para tratar bem as mulheres, para cuidar bem delas.
1: E o Instagram do, do projeto é Elas que
0: Remam, certo?
2: Elas que Remam, isso.
0: Ah, show de bola e sem sombra de dúvidas é muito importante, né, cara? E... e legal de já ter essa disseminação, né? Já ter mais de 150 mulheres, né? Não sei só é no Rio, né? Vocês conseguem, né? Tipo, bater esse papo, trocar essa ideia, né? Trocar experiências com mulheres de outros estados e tal.
2: É. É, e também uma coisa que... Eu fui da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Remo e muita coisa fica centralizada no Rio, né? Então, isso é uma questão que atletas dos outros extremos, geralmente atletas, dirigentes, clubes, ficava todo mundo sempre incomodado. Ah, só no Rio, só no Rio. Então, eu falei, cara, eu não sou Rio de Janeiro. Sou carioca, ok, adoro minha cidade. Mas eu quero algo que a gente consiga abraçar todo mundo. né? Então, a gente tem que entender qual é a demanda da mulher no Pará, qual é a demanda da mulher... É, na Bahia, São Paulo, Florianópolis, Brasília. Então, vamos, a gente tem que escutar todo mundo e tentar o máximo fazer esse programa correr nacionalmente. E a gente também já está tendo alguma é, procura de, de atletas da Argentina, Paraguai, Peru. Então, a tendência, eu acho que a gente estender aqui para a América do Sul também.
0: Porra, bacana, hein? Muito Sensacional. massa. É um show de bola. É... Ah, eu ia perguntar também, Fernanda, você tinha falado que no seu início da corrida né, não sabia brincar. Hoje né, você voltou a correr, como é que está a sua relação com a corrida, caso você ainda corra, está mais hoje de você pena, já, Hoje tipo? você já sabe brincar ou ainda não?
2: Claro que não. <risos> Óbvio que não. Porque, é, então, até comprei um tênis, tem, tem um mês eu comprei um tênis novo. Eu falei, não, meus tênis estão muito ruins, vou comprar para correr melhor.
0: <risos> Agora vai, estar... né?
2: Agora
1: vai. Não é, não,
0: Corre não é uma não é, vez não é na
2: semana, mas...
1: Na é atleta olímpica à toa, cara, a cabeça é diferente. Não adianta. É, ah, sempre tem. Nunca tá bom o X, tem que ser o X mais um, cara. É... Sempre tem que ser o X mais um, bicho. Sempre.
2: Isso é uma desgraça, mas isso não é uma desgraça na vida, isso é uma maldição. Chega uma hora que você fala assim: para, pode ser mais ou menos. Você não precisa dar a volta na lagoa para tempo. Faz ali, porra, suave.
1: É importante é... lembrar disso quando te convidarem para correr na lagoa, viu, João? Lembre disso. Correr com o atleta olímpico na lagoa. fica
0: esperto com esses convites. Não, Deus, Deus o livre. No máximo, eu vou pegar uma bike e vou acompanhar o pessoal correndo. Não,
2: tem gente que me chama assim, pra, ah, vamos dar uma corrida. Não que eu corra muito, não. Mas pô, não dá para ser corrida conversando, entendeu? Eu tô focada. Estamos focados. Às vezes <risos> eu vou correr, aí eu fico assim, vou correr uma hora. Aí eu penso assim, se eu correr no pace de 6, eu faço 10 quilômetros e fica um número redondo muito bonito.
0: Bacaninha. Só que, em geral,
2: bacaninha, tá gostoso. Só que, em geral, eu já treinei de manhã e minha corrida é à tarde. Pô, normalmente eu começo meio devagar, assim, sem ânimo e, de repente, desce um rockball boa, né? A coisa, a coisa vai. Porra, só que aí quando desce, eu tenho que tirar o atraso do pace inicial. Aí já me cagou tudo, entendeu? Porque no final eu tô a quatro minutos. Os 10 quilômetros, desesperada, ninguém sabe por quê. Aí eu olho e falo, cara, por que você fez isso com você? Eu acho que eu não, não vejo necessidade. O
1: pra que é ficar deixar agora
0: 4 para um, né? <risos> tem
1: que ficar em uma hora. Se falta um quilômetro, tá com 56 minutos, você que lute.
2: É isso. Ah, e tem outra maluquice também, mas você vai conversar com a É por isso que tem o overtraining. Então, o overtraining tem essa, essa pegada aí. A galera que tem essa mentalidade também assim do. Do mais, 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 não. Tem que botar o pé no freio. Isso eu estou aprendendo a fazer. É, meu treinador atual fala assim, domingo, Fernanda, é dia da família, dia de não treinar. Aí, o que, que eu faço? Faxina em casa. <risos> Brincadeira. <risos> Mas... La corrida é isso, assim. Ah, vou fazer 10 quilômetros. Aí, vamos dizer, fiz os 10 km e 58. Eu falo, não, agora eu vou fechar uma hora. é quando eu fecho uma hora, está 10 e 300, vamos dizer, né? falou
0: não agora vamos para 11. agora é o ciclo vamos para 11. ciclo infinito só que 11 ciclo é número ímpar
2: vamos para 12. <risos> é isso aí quando você vê a pessoa voltou três dias depois para casa a criança dormiu no judô entendeu
0: <risos> os gatos tão puto né porque a ração acabou
2: não, nem já viraram né? a caixa já, de areia já estão vendo o fundo do pote já tá ruim é... é isso, cara. É uma, uma maldição esse negócio. E, e sua
0: distância preferida, qual é, Fernando? Na corrida? É aquela Olha, que ela eu... chega na frente.
2: É, que, que é, aquela que eu ganho de alguém, né? Isso é bom da corrida. Você sempre ganha de alguém. Você sempre ganha de alguém. Você vai ganhar de alguém. Olha, de alguém.
1: às vezes não. Às vezes não. Hum. Eu já fiz uma meia maratona. Que... Não, eu ganhei de uma pessoa. Pelo menos. Olha Foi aí. Mas deu dor de barriga no aí. meio.
2: É, Pessoal. aí é fogo Olha, eu, eu, eu gosto daí dessa, dessa margem de 10, 15. Às vezes eu dou duas voltas na lagoa, que dá 15. Até tem um... Posso contar uma, uma história engraçada de uma dessas Lógico.
0: vezes? Lógico. Gostamos de fofoca, por favor. Não que eu é seja desse. Edifique, edifique.
2: É, tinha, na época eu não estava remando. E aí, domingo, tinha esse treino de 15 quilômetros, né? Aí eu falei, porra, agora vou abaixar meu tempo. Foi a primeira vez que eu tomei um pré-treino na minha vida. E sem sacanagem, eu pareceu um o esquilinho do, do, do Estreta, uhum. que passa tudo slow motion e eu vou. Eu comecei a correr, olhei pro relógio loja, falei assim, porra, não.
0: Tá, Pô, errado. Tô
2: correndo a... tá errado. Tá errado. Cara, quando eu comecei a marcar os 100 metros no chão, eu falei, tô bemzão, tô correndo isso. Beleza. Fui Tava invencível, imortal, X-men. E eu tinha aquele sentinho de corrida com as aguinhas. Uhum. E, pô, na época eu tinha vindo de uma amiga dos Estados Unidos, parada chique, bonita. Uhum. Tava na primeira volta ainda, cara. não Tava na primeira volta. Fui tirar a garrafinha para beber e a garrafinha voou para dentro da lagoa. Só uhum. que tem, é. Só que assim. Tem umas partes da lagoa que não é água direta, é como se fosse uma prainha.
0: uma areinha se depois. você
2: pula... isso, se você pular ali, tipo é uma, uma coisa meio alta, você tem que pular lá para baixo e depois vem que dá um jeito de sair. Se Ô, você João, ali, você atleta
0: olímpico vai pensar o quê? Dá,
1: <risos> dá, dá. Vai. Estou aqui todo aqui dia, estava aqui todo dia na lagoa, para mim é minha casa.
2: Não, mas peraí, vamos voltar aqui. A gente tava falando de recorde. Era um dia de recorde. De recorde. Ah, não vou ah. parar.
1: Não vou parar. Não pode parar. Eu não vou não. parar. Não vou parar.
2: Foda-se a garrafa.
1: Pego depois. Pretendo não, on fire.
2: É, on fire. Eu falei assim, o quê? pegar a Já garrafa. Já tá tem vindo não, de Marte.
1: Baix... Deixa pra lá. Vai
2: baixar meu pace. Eu falei, morra. Vou, vou, vou passar seis <risos> nos próximos trens. Cara, segui correndo. Só que aí ia seguir correndo. Eu falei assim... Cara, a parada veio nos Estados Unidos, Fernanda. Você não tem outra. A voz da razão bateu aqui no ouvido. Por causa, você não tem outra. Você é pobre, Fernanda. Você é pobre, volta. Porra, é. eu falei, pronto, cagou meu peixe, voltei, Cobra. me taquei lá no negócio. Aí depois, saindo que eu estava saindo, passa um cara do remo me olhando assim. Cara, o que, que você está saindo daí? Nem dei explicação. Falei, Agora temos que correr atrás do Pace. É isso. É foi isso, então esse é o um nível de doença mas essa, essa
1: sensação de você estar tá correndo e não acreditar no relógio é muito legal hum, né, cara? isso é muito legal não pode ser não pode ser, isso está errado está muito baixo, eu acho que o satélite não está pegando
0: aqui é, a Deus. folha da árvore que é. caiu agora
1: interrompeu o satélite
0: você fala daqui a pouco vai sintonizar bem esse GPS e vai voltar deixa pro eu dar mais normal. uma volta
1: para botar a fé aqui se é isso mesmo
0: é isso. É, Fernando, e chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast, não que a gente. Não, vai só terminar deixa agora. eu fazer uma
1: pergunta. Peraí. Não, faça não. Chega não, então faça para
0: ver se é que eu ia é. fazer. É, não sei se está é chegando a fim de nada,
1: não. A gente chega até amanhã é hoje. Olha ah, ah, é é tá ali, Neuzinho. Tá, tá ali. quieto hoje, por sinal. É, ah. ele sempre sem participações. Fernanda, a gente passou pela Olimpíada muito rápido. Você tinha falado que. Ouvia falar de Olimpíada, chorava, Olimpíada era sonho. Como que foi participar da Olimpíada?
2: Olha, foi, foi mágico, né? Assim, eu digo que até a classificação para a Olimpíada foi mais mágica do que a Olimpíada em si, porque eu cheguei a fazer a seletiva para a Olimpíada de 2012, só que eu já estava grávida, né, do meu filho. Eu descobri 15 dias antes da seletiva. Então, fiz, já sabendo que eu não ia, ele quis aparecer até. <risos> ele nasceu durante as Olimpíadas de 2012 até, né, na cerimônia de encerramento. E e aí depois foi um caminho, cara, árduo, né? Então, quando, cara, quando eu classifiquei, eu falo que eu só tive duas grandes emoções como aquela na minha vida. A classificação olímpica e o nascimento dele. Foi demais, assim. Eu falei, eu falei, zerei o jogo. Falei, Deus, desculpa qualquer coisa. Obrigado por me permitir vivenciar isso nessa vida, sabe? Porque, cara, eu ralei muito. Mas, ao mesmo tempo, também, eu bati no peito e falei assim, cara, eu mereço. Foi uma coisa que eu sentei assim. Eu falei, porra, eu mereço pra cacete isso. Eu fiz por onde. É, é isso. Eu, eu vivi o um sonho. Ali, 2016, foi uma coisa de... Quando você recebe tudo que você, que você fez, sabe? Eu, eu vivi aquilo como assim, cara, sou merecedor. ter ah,
1: muito,
0: foda. É, não é muito pergunta, foda. Não era minha pergunta, não era a minha pergunta, mas conecta que eu ia perguntar é, sobre as suas poucas mil responsabilidades, né? Você faz parte da comissão de atletas, né? Do Comitê Brasileiro Olímpico, né? E como é que, né, É esse seu trabalho, nessa né? sua relação com esporte, sim, de alto rendimento? Como é que está isso hoje?
2: Olha, como, como eu disse assim no início, né? eu, eu sempre fui essa que tomava a frente para ir falar as coisas, sempre fui muito questionadora. Então, eu acho que quando eu comecei a entrar para a comissão de atletas foi um pouco para poder entender melhor como é que funciona esse sistema esportivo, que é um sistema político. É... Eu, minha mãe, desde nova, fala que eu era defensora dos frascos e comprimidos, então sempre tive uma coisa de tentar, é, de, tentar, de tentar ajudar os outros. Isso é uma coisa que me, que me faz feliz, me, me faz bem. E estar em comissão de atletas é uma forma de você colaborar para os atletas que estão aí na estrada ou que estão chegando, né? dar um, algum nível de proteção a eles. Porque é um, é um meio que pode ser muito cruel com você, né? Pode, te, pode ter um impacto na sua carreira esportiva positivo, mas pode ter um impacto negativo também. E é muito ruim a gente ver pessoas abandonando o esporte por conta disso. Então, assim ter saído da comissão de atletas da, da, da minha confederação que era uma coisa uma organização um pouco mais simples e para o cob está sendo muito importante né a gente tem reuniões semanais a gente conversa com toda a parte de organização e estrutura do cob então a gente aprende sobre as diversas áreas a gente tem que ter uma noção de legislação esportiva forte então tem que estudar é, a gente se reúne com deputados, senadores, assim, gente mais diferenciada e com diferenciados poderes. Então, é um mundo, é um mundo paralelo, né? um metaverso do esporte que eu estou aprendendo muito. Né? Então, por exemplo, eu que tenho esse, esse espírito de ir à frente, falar, já é um lugar que não é para você fazer isso, é um lugar que você tem que... Estudar um pouco mais como você consegue levar adiante as pautas que você está defendendo. Então, é diferente. Está sendo, tá sendo um grande exercício para mim.
1: É, não dá para ser aventureiro, né? Você tem que fazer as coisas não com dá. bastante re, re, regra e né? rigor. Isso. Ah, tô, Mas, ao tô, mesmo tô, tempo,
2: tô, dá, dá para ajudar uma galera maneira. Assim. Então, quando a gente faz alguma coisa sim, sim. que tem um impacto positivo, é gostosão, sabe?
1: Você vê o negócio que né? Né? é isso. É, é, é pra classe, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa que você mantém, né? Esse é o ponto. Isso. É forte. isso. Fernanda não é. mexe com pouca coisa, né? É só, só coisa grande, né? O negócio é deixar legado.
2: <risos> é, o importante é deixar o legado, acho que é isso aí. É, acho que é uma forma, às vezes, de a gente curar as coisas que a gente passou, né?
0: Sim,
1: então,
2: sim. Eu não tive isso, mas de repente a próxima geração vai ter
1: não Eu acho massa, sim. porque sempre tem que ter alguém que seja capaz disso ah, bicho. E às vezes, sei lá, 90% das pessoas não são assim Às vezes sabe, sei lá, se alguém falar como faz, vai e faz Mas tomar a iniciativa, tomar a frente é, é foda, é difícil É sempre bom é. quando tem alguém que tem, como diz Empatia sim. e solidariedade e coragem enfim, é, dá as caras mesmo para apanhar, se for necessário também, é, fórum. Mas a é gente tem é que, que engolir sapo para caralho também.
2: É. Não, eu já entendi que isso faz parte do meu perfil, né? Eu tenho só que segurar a minha horda, que é... Fernanda, corredora vai com tudo, né? É 10, é 12, é 15 quilômetros, ah, vamos embora. Mas assim, ali tem que... Ó, você respira, pensa primeiro. Por que, que você tá, e, e, isso é papo até de terapia né minha psicóloga fala assim defende você primeiro minha flor vamos pensar em é. você um pouco <risos> mas beleza é da minha natureza não tem jeito
0: lembra daquela né, no avião né oh. coloque primeira máscara em você né para você estar bem para ir você <risos> ao próximo Exatamente. agora Fernanda Exatamente. provavelmente, provavelmente não né? estaremos aí na maratona do Rio você vai Opa. correr bem você corre provas ou só treina, como é que está a sua vida hoje? Cara, eu tô do... sempre
2: afim de entrar em mais provas de corrida, mas acabo não me inscrevendo porque ou tá perto de alguma regata alguma coisa assim é, quando é que vai ser do Rio? eu vi, eu é, vi a chamada acho que
0: é 16 de junho, é no feriado de Corpus Christi 16 de junho, ah, né, João? 16, 17. Eu
2: vou Antes dar uma olhada. De, de repente nada. eu consigo participar.
0: Não, é isso, é isso. Ah, e aí, Joãozinho? Mais alguma questão? Travou aqui, para variar. Meu PC é muito ruim. Ah, seu computador é maravilhoso, cara <risos> E, e Isso é um negócio totalmente aleatório, né, cara? Eu estou super feliz. Eu tenho um computador que é de 2012, né? Aí, nosso amigo, João, Zoreio, ele, ele postou, né, um negócio, né? Ah, meu computador aqui de 2009 está firme e forte. Eu falei, ah, cara, então meu de 2012 eu estou despreocupado. Ele vai ter que segurar mais uns três anos. No mínimo. <risos> no mínimo, mínimo no mínimo, é. No tá mínimo. louco? Ninguém tem dinheiro para comprar computador, não, que encareceu desgraçadamente... Desgraçadamente, uh, Fernanda, só mais. Vale.
1: Acho, não sei, caminhando para o final, né? Roubando a fala do Joel, acho. Uh, você ainda está em ritmo de competição? Foco em Paris? Ainda está. Eu ia tá na isso. Foi mal. A gente é muito, é muito tô. sintonia.
2: Estou <risos> tô, tô treinando bem. Eu, te, teve esse, eu tive essa quebra aí no meio do caminho, né? então tive uma perda assim, de, de rendimento. E mas eu sigo resiliente aí para conseguir voltar para o caminho, né? Então, eu estou agora com um treinador argentino que é um cara que tem uma experiência muito grande assim com remo feminino. A princípio ele está me treinando à distância. Eu devo ir para a Argentina em algum período para treinar presencial com ele. É e eu estou gostando muito. Assim, é um cara que reduziu muito meu volume de treino. É, a psicopatia está sendo altamente controlada com ele, é, mas, ao mesmo tempo, ele taca firme assim, em termos de intensidade. É, então, está sendo, tá sendo uma experiência muito legal. Estou com essa possibilidade aí de, de repente, criar uma base do Elas. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito como atleta, me, me, me fortalece. Tô com um olhar aí né, no, no Pan-Americano. A gente tem um Pan-Americano ano que vem, Santiago, que foi exatamente o mesmo lugar que eu me classifiquei para a Olimpíada. Então, o coração já bate diferente, né?
0: Boas lembranças. Já amo né? o Chile.
2: Boas uhum. lembranças. É... E é isso. Se, se rodarmos até 2024, que é meu objetivo, tá lindo. Mas eu diria que o Pan é uma coisa que Está mais no meu, no meu objetivo, mais próximo do que, do que Paris. É
0: aquela história, né? Uma coisa por Aliás, vez. Uma... né? Vamos para Pode... o PAN, e lá do PAN é a gente isso. já falou: opa, chegamos aqui, rapaz, estamos bem, por que não, Paris? É
2: isso, é isso. Não dá para ficar só com a cara lá na frente, tem que ficar no agora, né? Então agora eu tenho pontos assim que eu preciso. Melhorar e tô, tô correndo atrás, tô correndo bem atrás.
0: <risos> ah, show de bola.
2: Yeah.
0: A... Vai lá.
2: Posso contar uma coisa? Você tu... O Jó tinha perguntado da, da emoção da Olimpíada. Ah, eu falei que o pré-olímpico foi muito emocionante, né mas a Olimpíada teve um evento especificamente, dois, que foram assim, muito, muito, muito marcantes para mim. O primeiro foi a primeira prova que eu corri e que na hora que eu tava chegando no pontão de largada, pô, eu corri em casa, né? É. Falei, cara, tô em casa. Chega devagar aí, gringada. Que aqui
0: E jogando em casa eu literalmente, place, né? Não né? só no Brasil, né? No Rio também, né? Casa literalmente, é. No quintal de casa. É, no Exatamente. quintal de casa.
2: É isso, respeito, né? Aí, quando a gente estava chegando na largada, é... eu comecei a escutar, Fernanda... Fer... Aí você vai falar, tinha um milhão de pessoas? Não, não tinha um milhão de pessoas. Mas vamos dizer que tinha 30.
0: Oh, já... Eu olhei
2: para trás eu falei... Cara, arrepiei todos os pés à cabeça. Eu... eu falei, caraca! Aí gritaram o nome da minha parceira também. Aí ela olhou, a gente tentando ficar muito focada, né? ela falou assim vamos agradecer, mandar beijo e vamos voltar o foco aqui pro barco, né? Mas foi do cacete. E, e nesse momento tinha uma torcida pro Chile. Só que tava a minha mãe. Minha, porra, minha mãe é feira, né? E aí, quando a torcida do Chile começava a minha mãe vinha assim, vamos lá! Brasil! Não sei... Olha.
0: Maravilhosa! Falei, é consenso, Não conheço cara? já considero pacas. <risos>
2: Cara, como é que você Ai, entra pra um evento desse? Com a mãe <risos> agitando a torcida. Olha, foi muito engraçado.
1: Essa é a próxima etapa e do treino, segundo... né? Focar com, com a é, mãe agitando.
2: treinamento mental, né? Você chega pra <risos> escola e olha, eu tenho esse problema. E, e o segundo foi que a minha final foi no dia do aniversário do meu filho. Então, eu corri com cartaz dentro do barco, né? E aí, quando eu passei na arquibancada, ele estava na arquibancada, eu abri para ele e aí, obviamente, chorei feito uma criança. <risos> Mas foi mágico. Foi mágico.
0: Ah, que legal. sensacional, hein, cara? Muito, muito massa. Diga lá, Joãozinho. Não, é... encerrando?
1: caminhamos para o final? caminhos para o final, Mentes. Eu queria só agradecer. Pô, que bate-papo sensacional. Aprendemos sobre remo... Aprendemos sobre o que é ser um atleta olímpico, mais um pouquinho de aprendizado para a gente, né, cara? E a gente só leva muita coisa boa, cara. Pô, o podcast traz coisas e pessoas sensacionais para nós. É, muito Hoje obrigado, tá Chorino, demais. Por, por tirar esse, esse tempo raro nas suas mil e uma atividades para trocar uma ideia com a gente, sério.
0: Obrigadão mesmo. Chorino. É... Não, eu que é... tenho que
2: agradecer.
0: Não, peraí, Fala Fernanda, só para... Não, só para... Bem rápido, né? Porque vocês não estão vendo aqui, mas o filho de Fernanda já está ali arrancando o fone dela. Não,
2: ele só quer me avisar, ele fica querendo me avisar, que ele... ele tem que fazer <risos> dever de casa para poder ver filme e jogar. Então, ele está tipo... aqui tentando me avisar que ele já fez o dever de casa. É isso.
0: É errado ele não está, hein? Tipo, ó, já fiz ah. minha obrigação, deixa agora eu... <risos>
2: É, não, agora ele já tá feliz,
0: agora já tá de boa. Não, só <risos> agradecer também a disponibilidade de bater esse papo, trocar essa ideia com a gente. Só considerações finais, deixa sua mensagem aí e reforça aí, né, tanto o seu Instagram e como Instagram também do projeto, né?
2: Bom, primeiro vou agradecer muito a vocês. Para mim é sempre um prazer falar de esporte, Qualquer que ele seja. Falar de remo, então, é pô, falar da minha vida. A minha mensagem final é que... Aquela, aquele papo bem coach, né? Assim, cara, você gosta de uma coisa, poxa, tenta, um, tenta mais uma vez ali, né? Tenta, tenta achar o seu caminho, vai pelo seu caminho, que é... Mesmo que não seja o final que você está esperando, provavelmente você vai chegar em um lugar muito bom. Assim, né? Então, acho que a persistência ela, ela é importante na vida. É, pratique esporte, faz bem para a saúde. É uma boa dica. Você não precisa ser atleta olímpico, mas movimentar o seu corpo é fundamental. Do jeito que for, você não precisa é. ser o melhor em tudo. Então, essa é uma outra mensagem do nosso projeto. né? A gente, nosso projeto não está ali para receber recordistas e atletas unidos. Você rema, você gosta de remar, você é bem-vinda para o nosso projeto. Então, faço o que te dá prazer. E reforçando o Insta, o meu Insta é @mulherquecorrecomlogos mulher que corre com lobos e o Insta do projeto é @elasqueremam. Então, podem entrar em contato aí. Se quiserem trocar uma ideia, estou super à disposição. E mais uma vez, obrigada.
0: Ah, show de bola é Valeu demais, hein caramba, cara. Então é, é isso Valeu Fernanda, valeu João É nós, queridos A
1: gente tá muito bom de fazer episódio foda, cara A gente tá ah, sem, não é. sensacionais. porra. Ah, cara, depois é do 100, foda,
0: assim, entendeu Tipo, a gente ah, não tá vai mais no meio de
1: Pessoal, não esqueça Confere <risos> o nosso apoia-se Dá é isso aí, muito bem, nós. João. A gente não sabe nem fazer propaganda. A gente é muito ruim, cara. A gente tá aprendendo. A gente sabe fazer episódio
0: foda. É, é o que é, interessa, é o que interessa. É que a galera Pessoas gosta. incríveis por aqui. Obrigado, Fernanda. Valeu. É nóis.
2: Valeu.